0: o 4-Bits, o único podcast sobre videogames e cultura pop gravado de dois dos quatro cantos do mundo. Eu sou Ciro Leláscoa.
1: Eu sou o Bruno Grandes.
0: Como a maior parte das pautas que a gente cria aqui no nosso queridíssimo 4-Bits... Elas começam numa conversinha no WhatsApp sem nenhuma, sem nenhuma ambição. E uhum. hoje eu trouxe pra você aqui a proposta de a gente falar sobre. Opa! <risos> eu trouxe aqui a proposta de a gente falar sobre sandbox, né? Esse tipo de jogo que pode ser tanto a característica central de um jogo como uma característica secundária. Mas assim, é óbvio, não é óbvio pra todo mundo o que é o um sandbox,
1: né? É, o que é a caixinha de areia, Ciro? Eu queria saber, eu quero saber se eu preciso comprar uma caixinha de areia eu não tenho mais gato, em casa.
0: Pois é, não é a mesma caixinha de areia do gato, obviamente. Uhum. O nome o sandbox vem, óbvio, de caixa de areia, mas é mais pensado naquela coisa da, da caixinha de areia de criança que você vê em desenho animado, porque não é, não é tão comum no Brasil a caixinha de areia, né? Ah.
1: É, é a caixinha do de areia que você. Um parquinho.
0: É, é o parquinho, né? Que a criança fica lá com a imaginação dela. Então, baseado nessa coisa da, da pessoa estar tá usando a imaginação. Ela, eles criaram esse termo para falar de jogos em que você cria o seu próprio divertimento com algo colocado lá. No caso da caixinha de areia, é areia, né? Uhum. E no caso dos videogames são mecânicas que são muito abrangentes, que permitem da pessoa jogar. É, eu peguei aqui a definição do Wikipedia, que fala que Sandbox é o videogame com o gameplay dele... Que, tem grande, que, de, que dá ao jogador grande grau de criatividade, né? completando tarefas uh, a favor de um, de um objetivo dentro do jogo. Se é que esse objetivo existe, muitos desses jogos, você cria o seu próprio objetivo. Né? Isso que é o interessante desses jogos. Tem quem gosta e quem não gosta. Eu acho que o debate principal que a gente vai ter aqui é isso. Se Sim. é legal, se não é legal, e eu e Bruno estamos em dois polos opostos nesse debate aí. Então ah, vamos
1: eu sei, começar. Eu não sei se é exatamente oposto, oposto. Eu gosto de sandbox. É alguns. Eu só não sou tão fã quanto você. Porque no final. O que eu acho legal de sandbox é que no final do dia é, é, um jogo, é um tipo de jogo que é mais sobre sistema do que sobre história, né? Tipo, por exemplo, eu ia até te perguntar se você consideraria o Breath of the Wild um sandbox. E não um jogo de mundo aberto
0: É, então, isso é, e... a, gente, a gente falando disso A gente pode falar de várias coisas Eu diria que o Breath of the Wild tem características de sandbox né Sim. Mas eu não diria que ele seria um, um jogo sandbox No sentido de que seria a primeira característica que você colocaria para definir o jogo sabe uhum. Antes da gente chegar nesse ponto do Breath of the Wild Eu acho que a gente tem que pensar, né, definir isso Eu acho que, pra mim, nesse, nessa discussão é importante gente dizer é, tem jogos que são sandbox e tem jogos que tem características de sandbox. Para a gente definir bem e tá todo mundo na mesma página, eu coloquei eu pensei em alguns exemplos aqui para a gente estar tá pensando quando a gente estiver falando desse, desse dessa pauta aqui. Eu pensei no GTA, GTA V, por exemplo, ou qualquer GTA, que eles têm, são bem sandbox, mas além do sandbox eles têm uma história ali, eles têm um objetivo, tem um final... Tem o Minecraft, que apesar de ter um final que a gente falou episódios atrás, ele é um jogo que ele é quase que puramente um sandbox, assim como o No Man's Sky, que também uhum. é puramente sandbox, e tem o Skyrim, que, assim como o GTA, ele é um jogo, que eu não diria que ele é um sandbox, é puro e simples, mas ele é muito sandbox também.
1: Né? Concordas? É, tem, tem o um Breath Skyrim, of the War? Eu falaria que ele é mais sandbox do que GTA até. Porque, cara, eu joguei horas e horas e horas de Skyrim e nunca cheguei no final da história. Porque o legal do Skyrim é se perder naquele mundo, né? Muito menos do que. Muito mais do que qualquer coisa da história. E é, é, meio, que uma, é meio que um compasso, né? Tipo, eu acho que de um lado o que mais você se importa com a história desses que você falou é o GTA. E o que, me pare... o que tem menos história e menos outros elementos, além da exploração em si, é o Nobin Sky. Sobre Breath of the Wild, eu eu acho que ele é... ele é um pouquinho menos do que o Skyrim. Porque ele tem muita coisa de sandbox Porque ele tem uma história... Você, tipo, você ainda tem a missão de derrotar o Ganon e salvar a Hyrule, mas ele é muito mais sobre você explorar e sobre você conhecer esse mundo de Hyrule que eles criaram, e é muito engraçado porque eu tenho a impressão de que o Breath of the Wild é uma parada que só jogando você entender esse lado mais sandbox dele, porque ele, ele faz uma coisa diferente que é, parece que, isso nisso ele é muito parecido com Skyrim, tem muito de, tipo você vê uma montanha você fala, ah, olha e quando você chega, tipo, tem muita coisa, tipo no ponto, do ponto A ao ponto B, você acaba se distraindo, vendo outras paradas, encontrando inimigo, é, explorando templos sabe? Tipo, então acaba que é muito, muito menos sobre a história e é muito mais sobre explorar esse mundo, sabe? Ah, Eu acho que, e... inclusive, isso foi o que demorou pra clicar comigo quando eu joguei a primeira vez.
0: Eu tenho muita curiosidade de jogar esse jogo que as pessoas falam, tipo assim. Eu fico, Caraca, como assim, Porque fala-se que no Breath of the Wild, essa, essa coisa de ele ser ermo tá muito em serviço da história, né? Sim. E querem te passar uma vibe em relação àquele mundo. Isso é muito interessante. E isso é uma coisa que, você falando do Breath of the Wild, eu pensei nisso que eu acabei de falar e eu lembrei de outro jogo que é o Mad Max, que ele também não é um sandbox, mas é aquela coisa. Ele tem uma história com o objetivo final, tipo, vai, chega lá, igual o Breath of the Wild. Você vê lá o fundo, lá, uma cidade de gasolina, tem que chegar uhum. lá pra pegar o teu carro de volta. E aí tem um mundo na tua frente, sabe? pra tu ir. E o assim como o Breath of the Wild, Mad Max, né? Para quem conhece o Mad Max, é um mundo super ermo, com carros e gente louca. Uhum. E o jogo é isso, o jogo tipo não tem muita coisa no mundo aberto dele, no, no sandbox. Ele tem coisas espalhadas e isso assim, você não sente como, você não faz isso falar isso como uma crítica. Nossa, esse jogo é vazio. Não, o jogo ele é vazio no sentido de que é um mundo abandonado mesmo. E é foda nesse sentido. É um jogo esse do Mad Max é um jogo que, pô, ele foi esquecido no tempo, que ele saiu no período ali, né? Bem, com Metal Gear
1: Solid 5? É. Pô, ele é um não gás, lembro, cara. Ninguém lembrou que ele existiu. Não, ele
0: é um puta jogo. Mas é aquela coisa: é, ainda dá pra separar Breath of the Wild, GTA Skyrim Mad Max do No Man's Sky e do Minecraft. Você consegue. dá pra pensar neles e pensar que tem uma barreira ali no meio uhum. que separa os dois. Porque o No Man's Sky e o Minecraft são sandbox puros e simples assim menos que até tem uma tem missão, tem trajetória, tem uma história, uma quest principal, mas ela é assim ela fica muito aquém, sabe? Você termina ela, o jogo continua, tipo, ah, legal, você chegou no final, você criou um sistema novo, mas com um planeta novo que mas, é, é narrativa, né? Você nunca viu esse planeta novo que você criou no final, mas assim, tá lá, sabe? Então, é, eu acho que isso serve pra gente chegar no ponto, num dos pontos da discussão, que assim, qual, é a, difere é, qual é a diferença que você colocaria como sandbox, o que, que é um sandbox e o que, que é um open world, né? no caso. Porque, assim como o sandbox, o mundo aberto, que é outra característica, pode ser a principal característica do jogo, mas pode ser algo que o jogo tem. Por exemplo, eu diria que o mundo aberto é uma... É uma é uma escolha de game design que é tipo assim, não, o mapa vai estar tá aqui já todo carregado e você pode andar de lado por o dele.
1: Uhum. Mas
0: tem gente que usa isso como a coisa principal do jogo. Vende o jogo como, ó, esse jogo é muito aberto. Hoje em dia nem tanto. Hoje em dia é uma porrada de jogo é muito aberto. Eu acho que, tipo, é dado já, né? É
1: inclusive Mas, o jogo igual... até demais é mundo aberto, né?
0: Exatamente. Inc então, enquanto a gente crescia, isso era uma coisa de vender o jogo. Nossa, esse jogo é muito aberto. A gente ficava impressionado. E aí que... É, mas não é a mesma coisa que sandbox, né? Eu, imagino, eu acho que todo sandbox é um mundo aberto, mas nem todo mundo aberto é um sandbox, sacou?
1: Sim. Por exemplo, um que a gente pode falar que ele é mundo aberto, mas ele não é sandbox, que, pelo menos é a minha impressão, é a série Far Cry. Porque... Ele, é, então, na real, eu acho que o famoso Ubisoft The Game, no geral, Sim. ele é mundo aberto e não sandbox. Porque ele acaba, tipo o Qualquer Assassin's Creed que você joga, ele é aberto porque tipo, não tem muito motivo pra ele ser um mundo aberto, sabe? É, é. você vai andando de um ponto ao outro pra chegar na próxima parte da história, sabe? É, não é uma parada que você vai, vai e aí no meio do caminho acontecem coisas e você tem uma ideia que é testar alguma, alguma mecânica. Tipo, não tem muito isso nos jogos da Ubisoft. Eles é. acabam sendo muito mais de você, tipo, ah, você vai andar até ali. Aí você vai pegar a quest e a quest vai te mandar pro outro, pra puta que pariu do mapa e vai demorar, tipo, parece que é feito pra inchar o jogo, sabe?
0: É, o máximo que você vai fazer num jogo desse, no Assassin's Creed, por exemplo, é completar coisas é, que estão no mapa secundários, né? Tudo bem que faz muito tempo que eu não jogo Assassin's Creed e falo que esses últimos são diferentes. Uhum. Mas, assim, ainda que seja, a ah, completar uma side quest, pegar aquelas, os colecionáveis... É aquilo que o jogo está te apresentando. Você não cria o seu, o seu negócio. Você não cria o seu, seu, seu divertimento. Você não vai atrás de coisas que não, não servem à história ou crescimento do seu personagem. Só dentro uhum. de uma lógica ali. Não é que nem No, no, no Man's Sky que você pensa: ah, agora eu vou fazer um castelo. Ou eu vou com, é, comprar várias naves. Ou no Minecraft, agora eu vou fazer um castelo. <risos>
1: Também. <risos> ou comprar. Não, não tem nave no Minecraft.
0: É, ou minerar, ou fazer... Pô, você inventa, né?
1: Uhum. No, é, tipo... O Far
0: Cry, eu diria que ele tem um pouco mais disso. Far Cry você pode simplesmente cagar pra história e ficar lá de sacanagem. Mas ao mesmo tempo essa é sacanagem de matar gente. E pronto, é isso, sabe?
1: É, tipo, acaba... eu acho que no final... no final das contas, eu acho que o mundo aberto, ele nada mais é do que um sandbox com menos sistemas pra você se divertir, sabe? Você acaba que você não tem muito como se expressar nesse mundo, além de fazer o que já tá planejado pelo game design
0: é, igual quando a gente teve essa discussão no whatsapp, você chegou a mencionar o Homem-Aranha, você falou, ah, acho que o Homem-Aranha é um sandbox aí foi quando eu falei, não, acho que sandbox é isso aí você falou, ah, não Sim. sei o que, aí eu falei, pô, vamos fazer uma vamos falar disso, porque o Homem-Aranha <risos> é uma coisa, é, tipo, é. o Homem-Aranha, ele tem uma característica de sandbox, no sentido de que você pode tá lá indo com a teia do Homem-Aranha, se divertindo e tal, tal, mas assim, você não vai ficar fazendo aquilo e do mesmo jeito que um Far Cry ou um Assassin's Creed você é tipo, tá, cansei, agora vou fazer história, sabe você não vive naquele mundo independente da história do jogo tem um limite
1: sim, tem um limite, mas é que eu acho que o Homem-Aranha ele já faz uma coisa mais interessante, porque tipo se você tá só andando, que é a coisa mais legal de fazer no jogo do Homem-Aranha é, coisas acontecem fora da história então tipo, às vezes a gente tem um, um assalto às vezes tem que pedir um pedido o assalto então tipo, ele acaba tendo uma, é, às vezes você tem que capturar um pombo por algum motivo então, ele acaba ele acaba tendo mais sistemas do que o Open World normal e ele te dá mais opções de tipo, ah, beleza, eu vou só ficar passando aqui e aí vai aparecer alguma parada, algum, algum, alguns inimigos pra eu vencer e vai ser divertido, sabe? Eu acho que isso que muitas vezes falta no, nos outros jogos, como os da Ubisoft, como a gente falou, que é meio que tipo, ah, beleza, você tem que ir lá no Quinto dos Infernos e, e pegar a Quest. Que é, por exemplo, o que me afastou foda do Red Dead Redemption 2. Porque pra mim o Red Dead Redemption 2 não é um sandbox. Ele é um mundo aberto. E é um mundo aberto imenso, que nada acontece feijoado e você fica perdido naquela porra daquele lugar imenso que não tem nada acontecendo. E seu cavalo bate na árvore você cai. My
0: isso aí chega num ponto que, assim, enquanto leigos, a gente vai é, ficar tentando definir, né, e ao mesmo tempo que, tipo, não, tem, tem, tem jogos que vão é, atrapalhar essa definição, que não vai ser uma linha muito clara, né, porque o Red Dead, eu diria, talvez, que eles sejam baseados, aí é a sensação, né, baseado no que eu acabei de falar, acho que não, porque qualquer coisa que você vai fazer naquele jogo ali serve Uhum. Aqueles personagens, aquela história. Uhum. Mas ao mesmo tempo tem tanta possibilidade que nem no GTA, que no GTA você pode, ah, vou agora pegar ambulância e vou virar é, motorista de ambulância, sabe? Isso uhum. não está servindo a história, mas eles têm tanta jogo nesses jogos. Tanta coisa. Eles têm tantas coisas nesses jogos. Que tu fica assim, é difícil você falar que se não, não, eu tô fazendo história. Você, cara, você pode ficar lá horas e horas fazendo coisas que não tem nada a ver com a história. Uhum que dão, parecem ser o um Sandbox. Aí, se a gente for colocar graus e tal, a gente também não tem um compromisso muito grande em, em definir, <risos> né? Mas, assim, eu diria que ele é um é Sandbox, mas, mas também não é. Sei lá, cara.
1: Ele é um Sandbox Winster, é. pode falar. Ele e É um Sandbox gente, é, um, é um espaço seguro. A gente pode falar que o Red Dead Redemption 2 é um jogo. Não,
0: eu bom. gosto, eu gosto, assim. É aquela coisa que também... É, aí já... Eu tô gostando que eu tô sendo... Na minha cabeça, eu tô sendo um ótimo host aqui, mano. Porque... <risos> <risos> Porque eu tô conseguindo engatilhar todos os pontos da pauta Eu acho que, cara é, O sandbox ele... Vamos pegar o Red Dead, né Eu acho que ele tem muito a ver com a vibe Que o jogador tá Porque sim. assim, você odeia o Red Dead E todas as críticas que você tem a esse jogo Que você pode encadear pra gente fazer Uma análise aqui Eu vou falar, sim, concordo <risos> Mas eu acho que ao mesmo tempo Tem a Isso ver não com é um problema. É, tem a ver com o engajamento da pessoa. Eu tenho uma coisa assim, quando eu olho um jogo, eu falei, eu falo assim, eu quero esquecer que eu tô fora do mundo e tá nesse jogo. Tem jogos que eu consigo fazer isso de forma muito fácil, sabe? Tipo, eu lembro que, pô, tem e não precisa ser um jogo aberto ou complexo. Eu lembro de um jogo que eu fiz isso, que é o Metro 2033. Ele tem uma história tão maneira, e ele não é mundo aberto, ele é, ele é linear, para caramba, sabe? Mas eu consegui me senti naquele mundo lá, que você tá uhum. dentro do metrô, no mundo pós-apocalíptico e pra mim eu tava ali, sacou? E aí pra mim o jogo fica foda, eu tenho, quando eu consigo entrar dentro do jogo mesmo e ficar, pra mim é foda. E o Red Dead foi um desses, tipo, apesar de todas as burocracias, apesar de ter um exagero no quanto eles querem fazer aquilo verossímil ou até realista, que fica um pouco burocrático, eu, eu vai bem com aquilo. Um pouco? É, eu, eu consegui, eu consegui viver aquilo ali, tipo... Porque eu tava disposto, sabe? E eu acho Entendi. que o sandbox tem muito a ver com isso. Você tá disposto, né... A, a... comprar a, as ideias. Isso,
1: é. Falando do Red Dead, quem estava me perguntando... É, eu concordo, eu acho que é muito isso de, de você estar disposto a comprar a ideia do jogo. E no meu caso, o Red Dead não bateu comigo justamente porque é tão burocrático. O, tudo que o Red Dead Redemption 2 faz eu acho que, tipo, ele tá quase sendo bom. E aí ele vai, tipo, ele, ele decide fazer todas as paradas dele do de jeito mais burocrático e chato possível. Então, tipo, jogar Red Dead Redemption 2 pra mim é, tipo, ter um segundo emprego, sabe? Tipo, é uma parada burocrática. Eu fico pensando que se, se eles tentassem ser um pouquinho mais realista, o boneco ia pegar, tipo, ele ia pegar desinterir e morrer ao acaso, sabe? É, tipo, e, e, ah, não, porque é muito realista e nessa época no Velho Oeste você podia morrer a qualquer momento. Legal, cara. Eu não, quero, eu não quero entrar nesse mundo assim, sabe? E um jogo que, que eu acho que ilustra bem essa, essa diferença de você conseguir comprar ou não a, a ideia do jogo e se perder nele é a série Fallout, porque o Fallout 4, ele é um jogo que não foi tão popular quanto, quanto o 3 e o New Vegas justamente porque ele acabou se limitando mais, ele quis fazer uma parada mais mais épica, com a história mais importante e ele acabou perdendo muito do que fez o 3 e o New Vegas serem tão legais, porque no 3 e no New Vegas, por exemplo quando você cria seu personagem, você tem que distribuir os atributos dele se você botasse a inteligência do seu boneco no zero, você passava o jogo inteiro sem poder responder nenhuma quest o jeito certo, sabe é, não, é muito foda, e aí tem, tem tipo as pessoas tem gente que faz run de de, de personagem burro porque você não consegue fazer uma porrada de coisa, sabe? Eu e as nunca... suas respostas sua resposta viram tudo, tipo, parece que você é uma pessoa tipo tomou uma porrada na cabeça quando era criança e você não raciocina direito, sabe? Eu nunca
0: joguei o New Vegas, mas é eu sei... Fala, fala muito, né, que é o melhor Fallout e tá? tal, eu queria muito jogar. Hum. E, mas eu não sei se isso vai acontecer, mas é engraçado que você falou do Fallout agora, né? Que eu te falei antes da gravação que eu estou viciado em Fallout Shelter pra caralho. <risos> e eu tô com vontade de voltar a jogar Palauz, mas eu não tenho no computador e tô sem videogame, então não dá Game Pass. Game Pass vai rolar, vai rolar um dia mas cara é... isso basicamente é. eu acho que um, um sandbox, no caso ele tem a ver com isso, você né, tá disposto e eu coloquei aqui na pauta que seria no caso, você o, o jogar vem pelo divertimento criado por você não pelo divertimento apresentado pelo jogo, por simplesmente, né? E de fato eles são, eles têm que ser para ser um, um sandbox, um mundo extremamente aberto. A natureza dele é puramente aberta. E assim entrar na vibe que a gente estava falando agora. Ou você curte ou você não curte, baseado no, no você ver sentido aquilo, né? Porque o Bruno, por exemplo, vê um jogos como Minecraft no mesmo, como aquele jogo que sim, não tem, não tem objetivo. É a falta de objetivo, né? porque tem aquela coisa são dois tipos de jogos, os jogos que ele tá assim, toma aqui, todas essas ferramentas vai curtir, aí você fala ah, curtir o que? Não, pega as ferramentas se vira aí, <risos> curte aí diferente de que alguém, de alguém te dá um, um 3DS na mão pronta, aí é um divertimento, tu vai curtir aí tá lá, ah, tá tudo pronto pra você né? não pra dizer que um, jogo, um tipo de jogo é melhor que o outro, tipo, não tem nada a ver, não é, não é mais inteligente a pessoa que pega um jogo como Minecraft e consegue curtir do que uma pessoa que pega, sei lá um Last of Us e consegue curtir, né, porque ah, tá Sim. lá, eu sento aqui e vejo a história acontecer não é a ver com história, é, é a ver com divertimento, porque de vez em quando a gente esquece, né, que videogame é para se divertir não necessariamente pra, também para isso Que isso é outra discussão mas assim, esses jogos, a única proposta né, de um jogo que é, que é sandbox, é você se divertir no sentido de que não que tem que ter um roteiro para você chegar nesse divertimento, tem que ter Ferramentas pra isso. Eu acho que esse é o.
1: Mas, Ciro, ah. se ninguém fala como eu tenho que me divertir, como é que eu me divirto, cara?
0: <risos> é, é que tá. Eu penso nisso muito em questão de gerações. A gente da mesma geração, a gente pensa diferente, não, não é a regra absoluta. Mas eu penso muito, por exemplo, no Theo. O Theo, ele infelizmente, porque eu sou um pai ruim, <risos> ele tá crescendo com o videogame à volta dele, pô. Ele tem um. Cara, eu tenho aqui, eu tô com o meu chininho aberto aqui. Eu tenho no meu Steam, cara, é, comprados, né?
1: Caralho! Eu vi esse erro sendo cometido.
0: Eu achei que eu fosse falar que eu tinha 70 jogos no Steam, mas eu tenho
1: 168. Cara, quando você falou eu tenho no meu Steam, eu falei, já era.
0: Não, porque tipo assim, claro, eu não comprei todos esses jogos. Tem Rumble Bundle, tem a Doação, não sei o que. Tem uma porrada de jogo que eu não comprei aqui assim, se ele quiser, tipo, não ter tédio, cara, não pra dizer que pra ter, ter tanta essa quantidade de jogo não vai ter tédio, mas assim, ele pode procurar aqui e achar jogos legais, sacou? Tem sempre que uhum. aqui. Ele vai no meu PS4, ele vai ter uma caralhada de jogo também. Ele vai no GOG tem uma porrada de jogo de graça também. Cara, o que não falta é jogo de graça. Tem GOG, tem Origin, tem tem e é, não, U-Play. tudo isso tem jogo de graça que eu tenho, sacou? Uhum. E assim, se ele... Ele, é aquela coisa do, do uso passivo do cérebro e o uso ativo. Ele, graças a Deus, ele gosta do, muito do Minecraft. Mas ele ainda não tem aquela coisa da, da, do raciocínio fino dele poder moldar o próprio mundo ali, né? Ele faz uma caixa quadrada, pronto, minha casa. Faz tudo de terra lá no Minecraft, minha casa. Pronto. Uhum. Sabe? Mas, assim, se você mostrar um jogo que tá lá pra ele ver... É ele faz. E eu acho que muito do, das pessoas terem ansiedade hoje em dia, é a coisa estar tá pronta na frente dela. eu Uma pessoa que sofre de ansiedade fala isso. Porque você, hoje em dia, tem muito impulso, né tem muito estímulo para você que você pode se dar o luxo de não usar é, ativamente seu cérebro, só de escutar. Só de pensar a quantidade de podcast que eu escuto no meu dia-a-dia, dia, eu consigo ver, caraca, eu não uso meu cérebro no sentido de você fazer ele raciocinar, sabe? Uhum. Hoje, tanto que hoje eu me forço a estar no ônibus, eu não vou escutar nada. E eu fico olhando pra janela e eu vejo meu cérebro funcionando, sacou? E eu penso, nossa, que... que saudade dessa sensação. Porque quando a gente não tinha essa quantidade de estímulos na nossa vida, a gente fazia muito mais isso, entendeu? Então, pra uma geração como a dele, tá fadada ter ansiedade pra caralho também, sacou? Porque tem muita facilidade de você chegar no ponto final, que é o aproveitar a, do... a dopamina, sacou? Essa, essa carga de. de... Hormônios de, de prazer é, na tua cara, de graça. Sabe? Uhum. Então, pra essas pessoas, imagino que tem uns passos a mais pra aproveitar o sandbox, sacou?
1: Cara, eu nunca tinha pensado nesse do jeito que você falou e faz todo sentido. Ah, Bruno,
0: é, eu sou um PHD em estímulos de ansiedade agora, mano. Eu sei de tudo.
1: <risos> eu, enquanto você tava falando e você falou do, seu, do número de jogos que você tem no seu Steam. Eu falei, ah, o Ciro tem mais jogo do que eu no Steam? E aí eu abri no Steam. <risos> Eu tenho 197 jogos.
0: E com certeza. Não que a gente. Imagina que um dia vai a gente escutar esse podcast e falar: Porra, é só tem isso, eu tenho 700. Sério? Eu conheço hum. pessoas que com certeza tem isso, sabe, no Steam.
1: Cara, eu tô muito surpreso. Eu tô, tipo, cara, eu nem, eu nem sabia que existia tanto jogo, mas. Exatamente.
0: essa gente com 10 anos, Bruno. A gente não conceberia. A posse de tanto jogo na nossa vida, sabe? Não, e, e tem uma porrada de jogo que eu passo assim, o assim... Caralho, eu tenho esse jogo, né, cara? Exatamente, tipo, cara. Vamos fazer um exercício de, de... aí,
1: ó. Eu acabei de descobrir que eu tenho Alan Wake. Eu nem sabia que eu tinha Alan Wake. Eu tenho
0: Alan Wake também. Eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho quatro Company of Heroes. Eu não sabia nem que tinha tanto jogo desse aí.
1: Ah, não. O Company of Heroes eu também tenho. Eu acho que eles deram. Porque eu eles também deram. tenho quatro Company of Heroes. Eu nunca... Nem tenho interesse em jogar essa porra.
0: Não, tem jogos que eu gostaria de jogar aqui. Eu nunca joguei Arkham Asylum. Eu tenho. Caraca. Te, o Bioshock Infinite, eu já comecei várias vezes. Cara, tem uma porrada aqui, cara. Tem uma porrada. É muito foda. E tem uns assim... O Metro Last Light. Eu falei que eu adoro Metro, né? Eu joguei hum. o 2033. O Last Light eu joguei bastante, nunca terminei. Sabe? Tem uma... Nossa, velho. Eu nunca terminei hum. o Stick of Truth, tem aqui.
1: Mas, oh. mas, só, mas só terminando esse parênteses sobre o Shin. Eu tô tentando entender por que, que ele não tá mostrando todos os meus jogos. Porque ele tá... Ele diz que eu tenho 197 jogos Mas ele só exibiu 87 na minha biblioteca Não sei o que eu tenho que fazer pra mostrar todos
0: É verdade, ele também tá aqui tem tem um... não, não categorizar Será que ele conta os DLCs também? Pode ser isso, porque...
1: Ah, é, ele conta ah, então... a ferramenta Ele conta então, a ferramenta relaxa, É, é, é <risos> DLC então, então, porra, tá, então pode corrigir isso aí Eu
0: tenho ah, 61, gente... ufa é. Não sou tão eu tenho 87.
1: pirado Mas
0: ainda <risos> assim, cara, <risos> tem muita gente que tem muito mais
1: que isso Ah não, com certeza é, mas voltando, voltando ao sandbox até de remarcar os jogos só. É, porra, agora já tá alívio, Ciro. Eu tô até trancou.
0: Comandos 3, <risos> cara, que que Eu joguei 17 minutos. Comandos, esse jogo é foda, eu jogava quando a gente não tinha muito jogo na vida, entendeu? Eu tenho ele no Steam, só que eu, provavelmente, ó, 17 minutos. Eu joguei ele em 2013 e pensei, é, esse jogo envelheceu mal, eu nunca joguei. Eu jogava pra Sim. caralho esse jogo quando a gente. quando eu era criança.
1: Ele era aquele jogo de. que vinha em revista do CD.
0: É, não, ele é muito maneiro, assim, na memória ele é maravilhoso, só que como tem 17 minutos aqui no Steam só, provavelmente ele envelheceu muito mal.
1: <risos> é, mas voltando, é, sobre o sobre parado do sandbox, foi o que a gente falou, né, muito, é, essa coisa da alma do jogo, da característica marcante do jogo e o que você falou, tem gente, por exemplo, eu sou claramente isso, eu, se você me deixar solto pra fazer um negócio, é muito difícil de eu de eu conseguir achar um sentido por conta própria, sabe? Tipo, eu, tô, eu sempre quis aprender a fazer joguinho, tipo, game design mesmo. E, cara, pra eu começar, eu tive que literalmente me inscrever numa pós-graduação que teve uma matéria sobre game design, eu tenho uma pessoa falando, você tem que fazer isso pra você ter uma nota, sabe? E, tipo, uhum. eu precisei desse direcionamento pra eu agora, tipo, já tem mais de dois... Vai fazer dois anos que eu terminei a pós-graduação e eu continuo fazendo tentando fazer joguinho, sabe? Eu continuo mexendo na Unity e tal, porque eu precisava só desse desse primeiro estímulo, sabe? Tipo, tá aqui um objetivo, você tem que concluir esse objetivo, agora você pode se divertir, entendeu? Eu acho que é muito isso que acaba faltando pra mim e acaba faltando pra muita gente no, em sandbox, tipo, o No Man's Sky. Eu acho que, tipo, um jogo que consegue te dar um... Primeiro a gente vai te, te, segura, te ca, segura, eh, segurar pela mão até um determinado ponto que a gente tá confortável a gente soltar nesse mundo, sabe? Eu acho que, eu acho que isso seria uma forma de fazer sandbox ser uma coisa mais interessante.
0: Is é Engraçado isso, né? Porque você falou esse negócio da pós-graduação me lembrou muito uma parada que é tipo assim você criar um hábito, né? É, tem aquela, aquele... aquele aquele dizer, sei lá o que é isso, ou sei lá se é coisa de coach, mas tá na minha cabeça, que, é, não sei se é cientificamente provado, imagino que seja. Se, pra você criar um hábito, você, você tem que fazer essa coisa durante 30 dias, sabe? Aí uhum. o seu cérebro, ele se acostuma com aquela coisa, ele adiciona na tua cabeça como rotina, e você consegue fazer isso. É, eu também sou assim, tipo, eu quero aprender uma coisa nova, dependendo da coisa ou do grau de animação para fazer ela, ou a possibilidade, eu preciso de um guia, sacou? Tem hum. coisas que eu penso assim Ah, isso aqui eu consigo aprender sozinho Eu aprendi edição de vídeo sozinho Foi um pouco de necessidade, mas foi um pouco de vontade também de aprender Para mim foi muito fácil fazer isso é, Vendo YouTube, não sei o quê, que Só que sempre tem mais para aprender Hoje em dia eu, sabe, eu preciso ter um Estimular mais Aquela coisa de, de você pagar Você se colocar um obstáculo Ou uma coisa que te fira é, Entre você e aquele negócio Ajuda também, você fazer uma pós-graduação Você pensa assim, ah, não vou faltar eu tô pagando, eu gastei dinheiro pra isso. Sim. E é aquela coisa que te estimula a partir, tipo, da faca no teu pescoço, sabe? <risos> então, é, de vez em quando você sabe que você você olha lá pro final, você vê, ah, eu quero aproveitar esse sandbox, ou eu quero aprender um jogo. Mas tem uma porrada de coisa no caminho que vai ser um saco, sabe? Aí você se uhum. coloca, né, esse, esse estímulo negativo, digamos assim. E de, e de vez em quando é fácil você fazer isso. Por exemplo, ah, eu quero gostar desse jogo aqui. Aí você, você pensa, pô, mas... Eu não quero fazer isso, esse sandbox não é legal, mas de vez em quando a ideia do jogo, o que você entende na sua cabeça como tipo o prazer que ele pode te dar, é muito maior do que esse obstáculo. Né? Por exemplo, vamos dizer que você gosta de espaço e gosta de um jogo de navinha. Aí tem essa característica de sandbox que você, tipo, ah, não sei se eu quero, mas eu quero aproveitar ter a navinha, eu quero aproveitar voar nela, né? de repente é o que te faz começar a gostar do sandbox, é o que faz clicar pra você. É esse jogo, é, tipo, é o No Man's Sky que vai ser o jogo Que vai te clicar no sandbox Pô, uhum. sabe, entendeu Mas assim, tem hora que não Tem hora que o sandbox mesmo Vai matar pra você, mas de vez em quando Por exemplo, no No Man's Sky eu não sabia que era Quando eu comecei a jogar, porque ninguém sabia o que era No, no Man's Sky quando ele lançou, né
1: muita os gente... caras que lançaram o jogo não é. sabiam o que era
0: Muita gente começou a pensar Ah, parece é Minecraft porque um dos primeiros vídeos Era ele minerando, né Mas assim, hum. você não sabe o quanto era E quando eu comecei a jogar ele me ajudou muito nisso, porque eu pensei ah, ele pare... eu não jogava tanto Minecraft eu, eu gostar, começar a gostar do No Man's Sky me fez voltar muito pro Minecraft também sabe? Uhum. porque o No Man's Sky tem coisas o suficiente que mascaram o sandbox né, num primeiro momento, porque ele tem missão ele tem uma economia própria ele tem uns objetivos assim, é, que não tem no Minecraft que ajudaram a eu voltar o Minecraft, que é um jogo mais aberto ainda do que o No Man's Sky e curtir o Minecraft,
1: sabe? Mas, cara, o que você botou aqui na porta Que eu acho maneiro E é um dos motivos pelos quais eu ainda Queria conseguir gostar E e falando sobre Eu tô quase eu tô ficando com vontade de jogar um No Man's Sky pra dar, um, dar uma, uma Segunda chance, sabia? Que é a parada do, do jogo continuar crescendo né? Porque sim. Inclusive, além do No Man's Sky Um jogo que eu queria muito ver qual é Mas eu não tenho plataforma Ou vontade de jogar no computador que é o Sea of Thieves, que é o jogo Nossa. da Rare. Porque Sim. a ideia dele me parece interessante, sabe? Porque é um jogo de pirata e vai, e tem um dia e se vira. Mas essa parada dele continua crescendo, né, cara? Que o No Man's Sky, é, ele começou como um grande fracasso e hoje em dia a é a maior história, história da
0: redenção de um videogame, exatamente.
1: né? Se o No Man's Sky conseguiu, conseguiu dar a volta por cima, você consegue você consegue dar a volta por cima, cara. É, é a história bonita de se ver. No
0: Man's Sky... No Man's Sky meio que virou verbo, né, cara, tipo, ah, tipo, não sei nem como é que fala, mas ele é um verbo, tipo, ah, don't No Man's Sky this game, ah, vai ser um próximo No Man's Sky, tipo, vai lançar uma merda e vai, tanto Sim. que, claramente, se você procurar Anthem Online, você vai abrir um artigo sobre o Anthem e você bota na barra, assim, de procura, No Man's Sky, você provavelmente vai achar o nome desse jogo num artigo sobre o Anthem, né. Sim. Tipo, ah, será que ele vai ter a mesma história do No Será que ele vai ter a redenção
1: dele? Vamos ver, Cara, né? eu, inclusive, só um parênteses. Eu acho que a Bioware esqueceu o Antônio Churrasco, hein? Porque... Acho, não teve
0: um papo que eles passaram pra outro?
1: Né? Cara, se bobear, porque... Geralmente a Bioware trabalha em dois jogos por vez. Eles estão fazendo o Dragon Age 4, né? Que já tinham anunciado antes. E ontem, quando teve os anúncios de Mass Effect, eles anunciaram que eles estão... Começando a produção de um Mass Effect novo Então tipo, aonde foi para o Enter Nessa história, porque eles eu, nunca
0: mais pararam Desse jogo Eu lembro de ter visto um papo de que ele foi passado pra outro time Porque eu acho que aí ele percebeu É, não adianta forçar a goela abaixo de um estúdio Que não é focado nisso Um Sim. jogo de games, um games as a service né?
1: Sim, é, faz Mas sentido. voltando é...
0: Isso de você ir pro No Man's Sky É aquela coisa você vai abrir um jogo que nem eu já falei do Destiny é o Bingo aí Destiny, né? Falei. <risos> Quando eu volto pro Destiny que eu fico ah, muita coisa. No Manscari também, sabe? O que, que eu te aconselharia a fazer? Cara, lê todas as caixinhas de diálogo, segue. Que o Manscari ele tem essa vantagem nas primeiras sei lá, 10 horas. Ele te pega pela mão. É, uhum. só que ao mesmo tempo que ele te pega pela mão ele, ele tá te puxando na, <risos> ele tá te puxando por uma, ele você, você chegou na festa, ele é o ele é o dono da festa. Eles pegam uhum. pela mão e... Ah, vamos ali no barco, eu vou te dar uma bebida. Enquanto ele vai te levando pra pegar a bebida, ele vai te apresentando. Esse é o Jorge, esse é o Felipe, essa é a Mariana. E tipo, ele é legal, ele gosta... Falando várias coisas sobre as pessoas, você... Aham, 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 o que que <risos> <risos> Cadê minha bebida? Cadê minha bebida? É, vamos pra bebida, vamos pra bebida. Sabe? Então, vai seguindo a... A missão principal, que é um mini-tutorial. Uhum. E, e quando você se sentir perdido, eu vou ficar na missão principal, sabe? Uhum. Porque é muita coisa, mas pelo menos tem lá... E agora com esse remake, de... esse remake não, essa é a terceira, porque o No Man's Sky cada ano tem um, um, uma atualização 1.0, né? Ele tá no No 3.0 agora, que é o No Man's Sky Origins, né?
1: Uhum.
0: E aí que ele deu uma repaginada nos menus dele, tá muito mais inteligível, né? E aí, cara, pô, faz assim, porque o No Man's Sky é muito legal e quem sabe a gente não joga junto no futuro. Porque agora ele é crossplay. E o cross-progression hum. tá vindo. O momento que o cross-progression tiver vindo, aí eu vou comprar no computador. Porque, infelizmente, <risos> eu estou chegando num momento da minha vida que eu estou percebendo assim, eu provavelmente vou ter um Xbox Series X ou Series S. E aí eu penso assim, e esses meus progressos nas coisas do PS4, sacou? Eu não quero começar outro jogo no momento Sky. <risos> o momento que eu puder pegar as coisas do PS4 e passar pro computador, eu falei, adeus, Tchau porque eu vou ter o PS5 também, mas vai ser depois, vai ser bem depois. Mas, cara, pô, e tem várias coisas que eu vejo pessoas falando, nossa, é muito bom agora com os reviews do Series X. É muito bom, cara, eu poder abrir meu videogame e tá com uma porrada de jogo lá que eu já comprei. E eu pensando assim, é, eu vou ter que comprar várias coisas de novo se não tiver no Game Pass. <risos> Quando eu tenho o Xbox, eu não vou ter esse proveito. Até não. eu poder comprar o PS5 depois. Mas, tirando essa tangente, o Sea of Thieves que você falou, Mano, então, eu não sei como funciona o Game Pass, mas se der pra eu comprar e usar a mesma conta, sei lá, em dois, dois lugares diferentes, vai ser ótimo, porque eu vou poder jogar o Sea of Thieves com o Theo pagando uma vez só, né? Porque eu não quero pagar dois Game Pass, porque o Theo não vai aproveitar tanto nessa cidade ah, E se é. eu pudesse jogar o, Game, o, o Sea of Thieves com ele, eu tenho muita impressão, e eu espero que eu esteja certo quando isso acontecer, de que o Sea of Thieves vai ser o jogo que a gente vai mais entrar numa espiral de aproveitar junto, cara, porque... Esse jogo é muito legal, pelo que falam hoje em dia. Eu sei pouco no sentido de que eu joguei ele quando teve o beta. Eu lembro uhum. que foi uma coisa assim, que raramente ia acontecer lá de um dia aí que o beta caiu num dia e que a Dresda ia sair com o Theo e eu não ia, sabe Por algum uhum. motivo. E eu ficava ah, vou jogar self eu queria muito jogar esse jogo. Aí tô jogando, jogando, jogando. Ah, ué. Aham. Uhum. Ah, é. Acho que é só isso. Aí eu parei de... <risos> <risos> Porque na época não tinha muita coisa. Tinha você pegar... É... Tinha você pegar é, ba baú de tesouro e era isso, sacou? Mas era muito legal, de fato, você navegar. E tinha o barquinho e você navegar sozinho, você tem que fazer as coisas manualmente, é muito maneiro, sabe? Uhum. Mas falam que hoje em dia ele tem bastante coisa a mais e, pô, jogar com outras pessoas que é o legal, como a maioria dos jogos de tipo, é. Que é pra ser, se não é, você tá fazendo errado. Sim. E eu imagino que vai ser muito legal jogar isso com o Tel. Mas, e eu... Né? Quem sabe a gente não joga self tives junto e é uma coisa que a gente pode ficar é legal. Porque a gente nunca sabe o que vai ser é, maneiro é, pra todo
1: mundo. Eu acho que isso é uma coisa do, do sandbox, né, cara? Eu acho que é muito... Tipo, você gosta de sandboxes, mas eu acho que é muito caso a caso. Eu acho que tem um que é, que é a porta de entrada. É a, é a primeira dose de graça. Eu é que seja. Vai, é. E é o que vai fazer você se interessar para esse tipo de jogo. E eu tava aqui pensando, é, Você consideraria Animal Crossing um sandbox?
0: Cara... Eu acho que dá pra fazer um caso, né? Dá pra, dá pra estudar. Eu acho que
1: é, sim, cara. Eu, 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 tava, eu, eu tava pensando aqui, porque ele meio que, tipo... E aí, e aí eu comecei a entrar na, na paranoia, enquanto porque, assim, detalhes de produção, o Ciro caiu rapidamente aqui. É, e eu comecei a pensar em dois jogos que, tipo... Tecnicamente, eles não são de mundo aberto, mas eles poderiam ser sandboxes. Que é o Animal Crossing, porque, tipo... tá. Ah, qual é o objetivo da democracia? Cara, a Animal Crossing é você vai curtir sua vida. Você tem sua ilha, quer dizer, nesse, nesse último do Switch, e você faz o que você quiser, sabe? Você quer construir... Fazer um parque? Você quer fazer com que a sua ilha só tenha... Tenha todos os cachorros como seus vizinhos, porque seus vizinhos são bichos? Você quer, Meio tipo, que você cria o seu próprio objetivo, saca? É. E E acaba que, por um lado, ele não é um mundo aberto porque você tá preso, confinado nessa ilha. É uma ilha grande... Mas nem de longe, é, tipo, um Minecraft, sabe? Que é uma área que, que.. É um mundo que é infinito. E foi isso, e foi esse jogo. E outro jogo, que aí, aí eu, eu sei que não é mais é engraçado pensar por esse lado, The Sims. <risos> Porque, tipo, acaba que você. Você tem as, as regras, tipo, você tem os sistemas e você faz o que você quiser. Porque, tipo, pra pessoa normal, The Sims é um jogo de construir casa e viver sua vida. Mas tem gente que entra na piração de fazer as paradas loucas, sabe? Tipo, de quebrar quase quebrar o jogo criando prédios bizarros e é tipo, que se expressando de formas diferentes. Eu sei que não é um sandbox no caso do The Sims, mas no caso do Animal Crossing eu fico, fico pensando se, se valeria.
0: É, eu acho que a gente tem que... Eu acho que eu tenho uma, uma coisa a trazer aqui que pode ajudar nessa, nesse debate, porque assim, enquanto leigo, a gente acha que a gente criando uma definição e botando as coisas dentro dela, vai dar certo. Mas na verdade, o um fenômeno é muito mais complexo. Então Sim. enquanto graduado de história eu posso trazer algo para nos ajudar que também não é para a gente tomar uma decisão final e falar para o mundo Bruno não é para a gente tomar uma decisão final e falar para o mundo pronto mundo resolvemos as questões do que é o que aqui né <risos> uma coisa que a gente que eu na faculdade é fenomenologia né é o estudo do fenômeno e você é, define com características do que pode ser aquilo e dada o cumprimento de certas características a gente pode colocar, isso é um, um, um sandbox é, em, tão, em tal grau porque ele tem tanto número de características ou isso é um jogo que não é um sandbox mas ele tem uma ou duas características daquilo né?
1: uhum.
0: que a gente faz isso só para nos ajudar, né porque não adianta falar que é ou não é e ponto final Sim. Então, tipo, a gente não vai ficar fazendo isso aqui, fazer fenomenologia do que é um sandbox. A gente deu algumas características. Eu acho que não, porque eu acho que a gente já tá chegando no final. Se a gente fosse fazer isso, a gente ia começar o podcast de novo. Mas hum. assim, eu consigo pensar que o Animal Crossing é, porque é tipo assim. Ele tem coisas abertas o suficiente, você tá fazendo a sua ilha, mas o fazer a sua ilha pode ser uma caralhada de coisas. Você pode ir numa ilha de uma pessoa, vai ser de um jeito totalmente diferente de outra ilha. Você pode fazer uma ilha totalmente cyberpunk, você pode fazer uma ilha que é uma vilinha normal. E você pode fazer coisas como pô, o Gary Witta fez lá, que ficou super famoso, que é o cara que é o roteirista do Rogue One, que ele fez um talk show dentro do Animal Crossing. Caraca, colocou de todo, todo mundo lá. O Phil Spencer foi fazer entrevista com ele lá. É, uhum. A Selena Gomez foi fazer entrevista com ele lá, sabe? Sim. É um negócio absurdo que virou um gigante, virou um programa de verdade. Ele tinha assistente, tinha... É, ele tinha props pra caramba e ele tinha uma conta secundária que pra pessoa que não tinha o Animal Crossing podia ficar só na ligação uma terceira pessoa que seria a esposa dele fazia o personagem parecido com, com o convidado e ficaria lá no joquinho só que foi muito é. louco Melhor. Então, eu diria que é um sandbox sim agora sim. o The Sims eu acho que a gente fica pensando eu com certeza existem outros termos outros conceitos pra definir e o The Sims porém simplesmente é um simulador né
1: ah, é, o, sand,
0: o que que faz a gente pensar nele ser um sandbox é o fato de você poder, você cria o seu próprio divertimento ali, mas ele tá limitado ali na, no, no conceito de você criar uma, uma própria história, uma casa ali todo, todo. mas assim, é importante definir como sandbox ou não? Não, foda-se sabe? <risos> <risos> mas ele tem um pouco das características do que a gente vem falado, e agora por exemplo, não é, nesse sentido de você estar tá no The Sims, você constrói uma casa uma família, cresce, ora o que eu falei hoje do Fallout Shelter é, também tem isso, você constrói o que é a sua casa o seu bunker, você cresce com aquilo tal, 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 mas o Fallout Shelter ele não é de, de, de nenhum jeito um sandbox porque você, não, você não cria o próprio investimento não, você tem um objetivo ali, claro é crescer o seu bunker, sacou? não tem um ponto final, mas é bem aquilo
1: né? Ah, achei isso achei isso bonito Ciro. eu uh, fiquei quase emocionado agora <risos>
0: É, mas assim, eu acho que uma característica atual, pra finalizar, né? Do sandbox, que a gente falou um pouquinho, né? Que é o lance uhum. do custo-benefício. Hoje em dia parece que é muito surreal isso, né? Eu separei três de alguns dos jogos que a gente falou aqui, talvez tenham mais, que façam a mesma coisa, mas, por exemplo, o No Man's Sky, o Minecraft e o GTA Online são jogos que eu não entendo, o GTA Online eu até entendo, mas os outros dois eu não entendo tanto como eles ganham tanto dinheiro, porque assim, os três você compra uma vez, você paga os 60 dólares ou no caso do Minecraft os 50 eu acho que o No Man's Sky, é o no Man's Sky é sempre antes da, promo, do, da atualização do ano, for do ano eles, eles batem 50% de desconto na Steam uhum. né, esses jogos eles botam o atualização o tempo todo de graça mano, nenhuma é paga, o GTA ele foi lançado que ano? Foi 2013?
1: Acho né? que foi foi meio
0: Mano, ele está há sete anos lançando a atualização o tempo todo de graça, velho. Eu Sim. quase me sinto mal em ter é parado noção. de jogar ele quando eu fui pro PS4. Porque uma coisa que não acontece nessa geração, você não se separa da sua base de amigos que não pularam de geração, né? Eu jogava o GTA Online direto no PS3. Fui pro PS4 nenhum dos meus amigos foi junto, então eu parei de jogar GTA Online, sacou? Uhum. imagino se eu tivesse jogado esses sete anos todos, cara. sabe Como é que seria hoje eu estar no, no GTA... E, cara, o No Man's Sky, ele faz, ao, ao longo do ano, duas, três atualizações, uma sendo a Fodona, que muda o, o número antes do ponto decimal, né? Então, uhum. como eu falei, já tá no 3.0. E o Minecraft, ele lança também duas a três, no geralmente uma ou duas, uma sendo a Fodona, né? E o que me inspirou a vir fazer essa pauta mesmo foi essa coisa, do, do Minecraft já anunciar a próxima atualização Fodona deles, que é a 1.17, que uhum. vai ser a que vai repartir Todas as cavernas e todas as montanhas Do jogo, que aí basicamente Você muda fundamentalmente Como você joga o jogo, cara, e o Minecraft Ele é mexe em fazer isso e, cara, não faz sentido Na minha cabeça, você só Vender o um jogo uma vez e ficar dando isso tudo Tudo bem que a gente tá falando do jogo que mais foi vendido Né? Dois dos jogos mais vendidos Da história, que é o GTA e o é. Minecraft mais Mas o
1: Minecraft.
0: O nome Mais Sky, Fala. como é que explica o nome Sky? Porque o GTA e o Minecraft, eles têm, de alguma forma, microtransação. O Minecraft, uhum. na versão Bedrock nele, né, tem a versão de Java, que é a que eu jogo, que é a melhor, superior. E o Bedrock, ele tem você vender skinzinha e tal, tal, tal. Tem essas coisas. Que eu não sei se, com quanto de porcentagem é do ganho, né?
1: Uhum.
0: Eu acho que ele ganha por isso, principalmente da quantidade de Minecraft que ele vende, né? E o GTA, ele, você pode comprar porra, dinheiro de verdade lá dentro e parte do, da razão do GTA ele tá sempre na lista de mais vendidos é que quando você compra o GTA você ganha uma quantidade absurda de dinheiro, então tem gente que compra o jogo de novo e de novo pra botar o código lá na conta deles e ganhar mais dinheiro, sacou? e dar o jogo Caramba, também.
1: Ah, eu não sabia disso
0: não, é uma das grandes razões ele tá aí nas listas até hoje, porque você, as pessoas compram o um jogo não pelo jogo, mas pelo que você ganha com ele, sacou? Uhum Agora no Nomen Sky não sei, cara. Nomensky. <risos> ele tipo, teve um, um. Foi um sucesso de venda no começo por causa do hype. Depois ele morreu e continua então Hoje ele tá vendendo pra caramba de novo, mas caraca, como ele se mantém? Como? Como o Nomensky se mantém? Não tem nada de microtransação no Nomensky. Eu não
1: entendo, cara. Is born, cara, eu acho que. Por que, que eles continuam? Eu acho que é muito por essa parada, né? Porque, tipo o custo de você fazer um jogo desses é muito mais de você refinar o sistema então, uma vez que você refinou o sistema de No Man's Sky ou o sistema de Minecraft, o sistema de GTA Online é... você com a base já tá aí então para você iterar em cima dela é muito mais fácil sabe? porque... não necessariamente seja simples a ponto de você conseguir fazer a parada, a parada sem gasto mas acaba que tipo... É muito mais fácil você conseguir reformar todas as cavernas e montanhas de Minecraft, uma vez que todo o resto de Minecraft já tá funcionando. Você não tá, tipo. Você não tá adicionando. Você tipo, não tá criando novas coisas, você tá só refinando, sabe? Então, tipo, eu acho que é por isso que todas as atualizações desse tipo de jogo elas são de graça. Porque, fundamentalmente, o jogo funciona da mesma forma. Sabe qual é?
0: É, mas. É. O Ainda ganho, assim, não
1: faz
0: sentido. <risos> é, o ganho financeiro, porque pra você fazer isso, você, no final das contas, a empresa que faz o jogo tem que estar tá ganhando dinheiro. Né? Sim. Porque eu não ia atualizar o jogo se não tivesse um ganho, um benefício depois. Uma, é, o GTA Minecraft é muito fácil de entender. Um, que o Minecraft é o jogo mais vendido da história, uhum. né? E outro, que ele é de uma das maiores empresas do mundo. Tanto que uma Sim. empresa que comprou outra empresa por 7 bilhões e meio de dólares outro dia, né? Que é a Microsoft, pra quem não sabe, o Minecraft é comprado pela Microsoft. Aí, beleza. Eu entendo. Eu imagino que, além disso, o Microsoft ele não para de vender essa merda, cara. Ele tá muitas vezes na frente dos segundos jogo mais vendido do mundo, sabe?
1: Uhum.
0: Eu não sei se é o GTA, o do aqui na minha frente. E, então, e o GTA também é de uma empresa mega gigante, é um conglomerado de entretenimento mega gigante numa empresa de videogames que é a empresa que mais se espera jogo, tipo... A Rockstar, ela faz um jogo a quantos anos? Cinco. Ela, ela, é aquela empresa que ela escolhe quando ela quer lançar o jogo, sacou? Sempre uhum. que a gente falou do Red Dead aqui, o próximo GTA, quando anunciar, a internet vai cair quando anunciar o GTA VI. Porque ela é, é, se é a empresa... É, o nome dela é perfeito pra ela, Rockstar. Ela é a empresa Rockstar dos jogos, cara. A Rockstar, uhum. ela escolhe o que ela quer, quando ela quer, como ela quer. E, cara... E tu, dá pra entender também que a quantidade de microtransação no GTA é, é uma coisa absurda, mas como que o No Man's Sky consegue se manter Como Sim. pode? É uma empresa indie, é, ser, hoje em dia deve ter muito mais gente trabalhando, mas em algum momento foram tipo 13 pessoas desenvolvendo esse jogo. Como
1: Cara, que eles nada. ganham
0: dinheiro,
1: mano? Cara, e, a, e pra lembrar que, tipo, eles não estão só fazendo o No Man's Sky, né? Porque Sim, eles lançaram não, um jogo há pouco tempo e o... é, sim, eu acho que é o
0: nome.
1: Sean, Sean Murray é, Sean Murray, Sean Murray é de outra, outra parada de videogame, mas ele anunciou que, tipo, ah, a gente já tá trabalhando em um jogo novo, mas a gente não vai mostrar porra nenhuma pra não dar merda
0: não, ele falou que é um... é, aprendemos com o nosso passado não, ele falou uhum. que é um nível de... Não, não vai ser não é que ele falou que é grande como o Damaskai ele falou que o nível de, de ambição dentro do estúdio é um jogo é um jogo à lá No Man's Sky, no estúdio, tipo assim, não é um Last Campfire que eles fizeram, não é um, um jogo de aplicativo de celular que eles fizeram, vai ser é um jogo grande pra eles, é isso que ele tá falando. E como é que é? Cara, eu não sei, é, é muito surreal, além de ser a maior história de, de redenção, é, uma, é a história, tipo, é um glitch na Matrix esse jogo existe hoje em dia, da forma que ele existe, cara.
1: Então, eu acho que a lição de hoje é jogue No Man's Sky, porque esses caras merecem. <risos>
0: é, esses jogos, tipo, No Man's Sky e Minecraft, cara, se você não tem dinheiro pra comprar um jogo nenhum, compra um dos dois, cara, que você tem conteúdo pra sempre. Cara, é muito mágico você pensar que você comprou um jogo uma vez e ele vai estar tá sempre mudando, ele vai estar tá sempre mudando sendo novo. E quando tem uma atualização de No Man's Sky ou de Minecraft, cara, eu sinto que eu ganhei um presente de Natal novo, de novo. E, cara... É muito maneiro você pensar que, por exemplo, no ano que vem, eu vou estar jogando Minecraft e eu vou fazer a mesma coisa sempre, só que vai estar tudo diferente, cara. Porra, essa atualização do Minecraft, eu fico pensando, como é que eles fazem isso, cara? Como é que eles mudam o um negócio pra ficar melhor e vai dar pra construir muito mais coisa, vai dar pra fazer isso de, de jeito diferente? Cara, no No Man's Sky você pode andar de Mecha agora, mano. Você tem Mecha no No Man's Sky. Porra, mano. É muito maneiro, cara. Ai, ai. É muito bom viver nessa geração, o que a gente tá vivendo
1: <risos> então, acho que por hoje conseguimos chegar num ponto temos mais algo a acrescentar, Sir?
0: eu tinha, que eu lembro que eu falei ah, Bruno, tô... ah, lembrei, mas não tem nada a ver com a gravação não não tenho mais nada a acrescentar não, eu tô muito satisfeito com essa pauta, eu fiquei com medo dela ficar chata eu espero que ela tenha ficado legal, que vocês curtam, as pessoas que escutam <risos> ah, e nos vemos na semana que vem.
1: Exatamente como já é a tradição, um, dois, três e tchau!
0: Bruno Grandes, como Oi, você está nesse dia do nosso senhor Jesus
1: Cristo? Tô ótimo, meu Deus do céu, é, Eu não aguento, é, finalmente é quarta-feira, né, o, a eleição americana acabou, graças a Deus
0: Permitindo que nós sonhássemos, não que a gente se importe com quem governa nos Estados Unidos Porque vai ser uma merda pra todo mundo, mas assim, vai ser uma merda menos merda, né?
1: Porra, foi, foi o que falaram, cara, imagina que louco você ver o pronunciamento do presidente dos Estados Unidos Só falar, ah, foda-se, em vez de, <risos> meu Deus do céu